0: de neuf enfants, donc euh, j'ai euh, cinq sœurs et trois frères. Et c'est vrai que j'ai grandi dans cette famille musulmane où, euh, où l'islam était important parce que habitant en France, pour nous c'était euh, notre identité l'islam. C'était devenu notre identité. Vous savez quand euh, on, pour nos parents d'avoir quitté l'Algérie, d'être dans un autre pays qui n'était pas le leur, il fallait qu'ils se raccrochent à quelque chose. Et l'islam était euh, une identité qui nous permettait de d'être euh, en France, mais d'être attaché au pays. Et c'est à l'âge de 16 ans que j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois au travers de ma sœur aînée, Yamina, qui s'est convertie parce qu'une amie algérienne lui a partagé sa foi. Elle est devenue chrétienne. Et c'est vrai que ça a été un choc pour nous parce qu'on ne pouvait pas être chrétien. Chrétien, c'était la religion des Français. Nous, on était d'origine algérienne, même si on était né en France. L'islam, ça faisait partie de nous. Et moi, j'ai toujours pensé que j'allais euh, naître musulmane et que j'allais mourir musulmane. Mais ma sœur a pris le temps et elle nous a expliqué qui était Jésus. Elle nous a parlé de l'amour de Dieu. Elle nous a parlé d'une relation personnelle avec Dieu. Et c'est vrai que dans notre religion, il n'y avait pas ça. On était en attente. On essayait d'accomplir nos œuvres pour plaire à Dieu. Et que peut-être un jour, on le verrait. Mais au plus profond de moi-même, je savais que je ne le verrais pas à Dieu parce que je savais que j'étais mauvaise et que j'avais de mauvaises intentions et que je faisais des choses qui, pas, qui ne plaisaient pas à Dieu. Et j'avais vraiment l'image de ce Dieu qui m'attendait au tournant et qui peut-être allait me corriger parce que je faisais des choses qui n'étaient pas en relation avec le texte coranique. Et puis un jour, une autre de mes sœurs s'est convertie et deux amies marocaines. Et là, c'était de nouveau le choc pour nous parce que je ne comprenais pas. Franchement, je ne comprenais pas pourquoi elles étaient chrétiennes. Déjà, j'étais musulmane, j'avais des contraintes, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Et là encore, je me dis, mais pourquoi elles vont se tourner dans une religion Si, euh, si elles veulent changer, autant devenir athées, autant ne croire en rien. Mais j'ai vu vraiment qu'il y avait quelque chose dans leur vie. D'abord, j'ai vu qu'elles étaient apaisées, qu'elles lisaient la Bible, qu'elles allaient à l'église. Alors, c'était vraiment des choses très bizarres pour moi. Mais euh, un jour, elles m'ont invitée tout simplement à venir à l'église et j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais voir un peu où elles vont. Et puis, euh, j'ai entendu des témoignages. J'ai entendu un message, mais c'est surtout les témoignages qui m'ont interpellée. Parce que je me souviens très bien, j'ai entendu le témoignage d'un homme, alors c'était il y a 25 ans, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui disait qu'autrefois, ah, il était, je ne sais pas si on dit un macro ici, un pimp, un pimp, et qu'il était devenu chrétien, et qu'aujourd'hui, il allait à l'église, et que... Il adorait Dieu, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce Dieu pour pardonner un tel homme Après tout ce qu'il a fait, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas pardonner un homme aussi méchant. Et puis à la fin de la réunion, le pasteur a dit, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour elles Je me suis dit, je vais y aller, je vais voir si... Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Vraiment rien. La seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai commencé à lire la Bible parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi elles étaient chrétiennes, pourquoi elles priaient Jésus. Pourquoi elles allaient à l'église Et j'ai commencé à lire l'évangile et il y a des versets qui m'ont interpellée. D'abord, le premier verset qui m'a interpellée, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est vrai que j'avais 19 ans et j'étais déjà fatiguée et chargée de la vie parce que cette vie, elle ne m'apportait pas grand-chose. Et puis, Jésus a dit aussi, « Je suis venue non pas pour les bien portants, mais pour les malades. » Et encore une fois, moi, je me sentais malade dans ce monde. Je savais que je n'avais pas d'avenir. Je ne voyais pas mon avenir. Au niveau scolaire, je ne voyais pas grand-chose. Euh, J'étais euh, euh, plus ou moins un échec scolaire puisque j'avais euh, terminé, euh, euh, je ne sais pas comment on appelle ça ici, le secondaire. Mais je ne me voyais pas aller plus loin parce que, parce que je ne voulais pas passer ma vie à faire des études. Et puis, un jour, ma mère m'apprend qu'elle aussi, elle devient chrétienne. Elle a eu une vision de Jésus qui est venue dans sa chambre et qui lui a dit « Je suis grand ». Et en arabe, on dit, vous savez, il y a une fameuse phrase « Allah ou Akbar » quand on tue les gens, qui veut dire « Dieu est grand ». Et Jésus lui-même lui a dit « Moi, je suis grand ». Et ça l'a choquée et elle est devenue chrétienne. Et ensuite, j'observais ces chrétiens autour de moi et je, me, je lisais le texte et puis j'ai été convaincue par l'amour de Dieu par l'amour de Jésus. J'ai compris qu'en fait, la seule possibilité pour moi d'être réconciliée avec Dieu, c'était d'accepter que Christ était mort à la croix et que je serais purifiée devant Dieu et qu'enfin je pourrais voir Dieu. Et que ce pas mes œuvres qui allaient me sauver, mais que c'était le sang de Jésus. Et j'ai capitulé, ou j'ai capoté, comme vous <rire> diriez ici. Et... J'ai commencé à lire la Bible, à à aller à l'église, et je suis devenue très heureuse. Je suis tombée en amour avec Jésus. Ça a été vraiment quelqu'un de très important dans ma vie. Il est devenu tout pour moi. Parce que j'avais jamais entendu que Dieu était amour, J'avais jamais entendu qu'on pouvait avoir cette relation avec lui. Et ça m'a tellement apporté, et je suis devenue très heureuse. Mais en même temps, j'étais très triste. Parce que vous savez, vous rencontrez Jésus, imaginez, vous êtes dans une famille musulmane, vous rencontrez Jésus et puis vous regardez autour de vous, vous voyez votre famille, vos amis, votre environnement. Et vous vous dites « Mais ces gens-là, finalement, ils sont perdus. » Et pourtant, il y a des personnes dans cette communauté qui sont sincères, qui adorent Dieu, qui prient tout leur cœur, qui prient cinq fois par jour, qui font le ramadan, qui vont à la Mecque, qui... et, et, et que ces personnes ne verraient jamais Dieu. Et ça m'a rendu très triste. Et je me suis dit « c'est pas possible, il faut que j'annonce l'évangile à ces personnes. » C'est vrai qu'aujourd'hui, ça et on est des évangélistes et on l'a été par la force des choses. Parce que quand on devient chrétien et qu'on est d'un arrière-plan musulman, on ne peut pas le garder pour soi. C'est comme si on est dans le désert et qu'on découvre une oasis et qu'on découvre de l'eau et qu'on va boire de cette eau et que finalement, on la garde pour soi. Et pour nous, c'était très important de partager cette eau, cette eau avec les personnes autour de nous. Et j'ai commencé à évangéliser les musulmans. Et je me souviens, j'ai j'ai finalement repris mes études, je suis allée à l'Institut biblique en région parisienne. Alors j'étais baptiste à l'époque. Et puis j'ai rencontré Saïd qui lui était un pentecôtiste. Et je me souviens, c'est ma sœur qui me l'a présenté. Elle m'a dit « Ouais, j'ai rencontré un gars, il a l'air bien, il serait pas mal pour toi ». Et puis je suis allée dans une réunion, où il y avait des anciens musulmans et ils donnaient son témoignage. Et je me suis dit, effectivement, je crois qu'on irait bien ensemble, parce que quand j'étais à, à l'Institut biblique, j'avais fait une prière au Seigneur. Alors moi, je suis d'origine algérienne, lui, il est d'origine marocaine. Et j'avais demandé au Seigneur de rencontrer euh, un, un ancien musulman devenu chrétien, euh, d'origine marocaine, qui a grandi en France. <rire> et qui qu a le feu pour Jésus, et qui soit capable de prendre son sac à dos et d'aller faire du porte-à-porte -porte et de parler de Jésus. Et j'ai rencontré Saïd, et j'ai vu vraiment une personne en feu pour Jésus, quelqu'un qui avait envie de, de, le témoigne, de, témoigne, de le partager avec les autres. Le seul problème, c'est qu'il ne voulait pas aller vers les musulmans. Parce qu'il n'aimait il, il, il plus les musulmans. Il avait coupé avec les musulmans. Alors ce que j'ai fait, je l'ai invité à une campagne d'évangélisation. On n'était même pas fiancés. Et puis, euh, en ce temps-là, moi, je, je, je donnais des formations avec une organisation aux anciens musulmans pour leur apprendre à être des disciples et j'étais sa, sa formatrice et je lui apprenais des, des méthodes d'évangélisation pour les musulmans et je me souviens il y avait ce verset qu'il qu fallait qu'il apprenne par cœur, qui disait Dieu t'aime et un plan merveilleux pour, t, pour ta vie et un jour Saïd a dit moi aussi je t'aime et j'ai un plan merveilleux pour ta vie Ensemble, on a cheminé dans l'évangélisation parce que pour nous c'était tellement important et ça l'est toujours aujourd'hui. On a fait du porte à porte, on a fait de, des campagnes d'évangélisation, on est allé de quartier sensible en quartier sensible. Euh, J'ai fait toutes les villes de France avec Saïd et d'autres chrétiens qui voulaient euh, donner leur témoignage aux musulmans. Et puis un jour, on s'est dit bon, c'est bien, c'est bien de témoigner de sa foi. Mais Dieu nous demande plus que ça. Il ne nous demande pas d'aller évangéliser, mais de faire des disciples. Donc on a commencé notre communauté à Paris avec d'anciens musulmans. Et puis aujourd'hui, on, on a toujours cette communauté. Moi, je travaille parmi les femmes, donc j'utilise la beauté, le bien-être pour prendre soin des femmes, musulmanes ou pas. Et j'ai toujours un moment où, avec mon équipe, on peut partager nos témoignages. Alors on ne va peut-être pas leur dire directement « Oh voilà, on est chrétienne, vous, vous êtes musulmans. » Mais on leur dit des témoignages de, de guérison. Une, je me souviens, une femme, un jour, leur a dit « Moi, j'ai eu deux cancers du sein, Jésus m'a guéri. » et, et on a partagé des témoignages où une femme disait qu'elle avait des problèmes avec son conjoint, comment Dieu avait amélioré la situation. Et ces femmes ont commencé à être touchées et on a commencé des études bibliques de découverte avec ces femmes. On ne leur a pas dit « Venez dans notre communauté » parce que ce n'était pas possible pour elles. Et on ne voulait pas qu'elles aient des problèmes avec leur mari. Donc on est allé dans leur communauté, on a commencé à, à découvrir la Bible ensemble. Elles venaient avec leur voile et certaines l'ont toujours aujourd'hui, mais certaines d'entre elles sont tombées amoureuses de Jésus. Et leur vie a changé. Et ce qu'on voudrait, je ne sais pas ce que Saïd va partager aujourd'hui, mais ce que je voudrais vous encourager, c'est vraiment de ne pas garder Jésus pour vous. Alors j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup euh, l'idée que vous alliez prier pour les gens, mais dites-leur pourquoi vous faites ça. Parce qu'on est dans un monde où les gens souffrent où il y a beaucoup de solitude, où les gens sont fixés. On est dans une génération, on a une génération autour de nous qui, est, qui, qui passe son temps aussi sur Internet et, et il y a beaucoup de solitude. Et je voudrais juste vous encourager à, à aimer les personnes autour de vous et à communiquer votre foi, parce que c'est ce que Dieu demande à chacun d'entre nous.
1: Voilà, merci Fatima. Merci. Un grand merci au pasteur David et son épouse. Effectivement, hier, nous avons bien, bien mangé. C'était vraiment bon. Non seulement en nourriture, en bouffe, on peut le dire ça. J'ai appris cette expression ici, mais aussi spirituellement. On s'est vraiment régalé. D'ailleurs, on a très, très bien dormi comme des bébés. C'était vraiment super. Et puis, on aime cette onction qui est déversée sur vous. On aime votre église. Elle est belle. C'est beau de voir des petites taches noires comme ça. C'est beau hein, de, de voir que c'est multiculturel, c'est magnifique. Peut-être on peut lancer la vidéo, voilà rapidement pour vous montrer un petit peu que ce qu'on fait en termes de, 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 de travail. Donc Mosaïque, c'est un petit peu euh, le nom de notre organisation. Donc on forme énormément, on a formé plus de 1000 personnes aujourd'hui en France. Et on forme à peu près 120 personnes à l'année. La plupart des gens viennent d'un arrière-plan musulman. mais On retrouve beaucoup de Français convertis à l'islam et qui redeviennent chrétiens. Donc on a trois centres de formation, Paris, Normandie et Lille. Là, vous, avez, vous êtes dans une église, vous voyez et vous allez voir, il y aura un drapeau salafiste. Alors, salafiste, ça veut simplement dire un drapeau fondamentaliste. Et vous voyez, donc, vous avez le drapeau au fond avec la croix. Et on accueille ce type de, de personnes. Donc là, on est à l'intérieur d'une église et on a eu fait un débat avec nos amis musulmans. Donc, ça draine énormément de personnes. Vous voyez là, donc c'est des vrais de vrais, des vrais barbus. Là, ils ne rigolent pas. Et ce qui est important pour nous, c'est, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, de ne pas regarder à l'apparence, parce que derrière les apparences se cache un profond, un réel besoin spirituel. Donc je vais, j'arpente beaucoup les, les rues. On va souvent dans les rues, on fait beaucoup d'évangélisation dans les rues, porte à porte. On va vraiment accrocher les gens. C'est hyper important pour nous d'aller dans les rues, d'aller dans les quartiers, de pouvoir conscientiser, de pouvoir réveiller les gens. Et on remplit les salles. 90% des gens qui viennent, ce sont des inconvertis. Et là, je le dis bien, je le souligne bien. Ce ne sont pas des chrétiens qui viennent chez nous. Nous, ça ne nous intéresse pas. 90% des gens qui viennent, ce ne sont que des personnes qui viennent que pour la première fois. Les 10%, c'est des chrétiens qui s'engagent avec nous. Donc là, c'est notre église. Comme vous le constatez, on n'a pas de chaise. C'est que des tapis. Donc, vous voyez, les gens repartent avec la Bible. Le barbu se retourne et il repart avec la Bible. Ce que Dieu confirme, ce n'est pas mes arguments, mes techniques, mes méthodes. Ce que Dieu confirme, c'est la puissance de sa parole. Donc là, c'est une autre conférence. Donc là, nous étions à peu près 600 personnes. Vous regardez bien, regardez bien. 600 personnes et il y avait à peu près 60 chrétiens uniquement. Donc, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'accueillir. Vous voyez, toutes ces jeunes filles voilées. Il faut savoir qu'ici, le voile, ça passe inaperçu, mais dans un pays comme la France, ça dérange énormément. Mais il n'y a pas pire que le voile qui est dans le cœur des chrétiens aujourd'hui. Donc le voile dévoile parfois beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'animosité, une certaine discrimination discrète. Mais derrière le voile de ces hommes se cache un profond et un réel besoin spirituel. juste augmenter un peu le son si tu veux de différentes tendances aussi bien les tendances radicales donc là entre autres c'est une tendance je dirais qui fait partie des extrémistes on va dire des fondamentalistes mais pour nous il est important aussi de toucher d'influencer les gens qui qui, qui qui sont, je dirais, à la tête, je dirais, de cette religion. C'est pour ça que là, j'ai invité le doyen d'une faculté islamique qui est venue d'Arabie Saoudite. Il y a aussi un grand professeur qui est venu, qui est un spécialiste, je dirais, des, des textes coraniques. On invite régulièrement aussi les politiques à ces conférences-là. Et c'est hyper important d'influencer toutes ces sphères de la société, les sphères politiques. Par exemple, cet homme que vous voyez avec le turban, à l'issue de cette conférence, on l'a raccompagné à l'aéroport de Charles de Gaulle et il nous a avoué, après le week-end, parce qu'on l'a reçu avec amour, il nous a dit comme ça, « Tu peux éteindre, merci, tu peux éteindre, merci. » Donc il nous a dit comme ça, « Mais pour moi, c'est très difficile de continuer dans cette voie dans laquelle je ne suis plus convaincu. » Donc à quel point la puissance de Dieu agit, c'est surtout dans l'attitude, c'est dans l'accueil, c'est dans l'hospitalité. Vous voyez cette femme, Farida El Shoubashi, c'est une femme qui est très importante en Égypte. Vous avez ici le président de la Ligue des droits de l'homme, vous avez des politiques. En fait, ce type de conférence, j'en donne régulièrement. Vous voyez, vous avez une fille qui est voilée au milieu là, avec un grand voile gris. Celle-ci a donné sa vie au Seigneur après la conférence que vous avez vue précédemment. Juste à l'issue de cette conférence, cette, vie a, cette fille a donné son, son cœur au Seigneur elle m'a dit, si je garde le voile, parce que je suis dans un quartier sensible, c'est pour pouvoir témoigner encore autour de moi. Et elle m'a dit, il y a d'autres filles qui ont accepté aussi Jésus et tu ne le sais pas. Donc là, je suis à l'intérieur d'une mosquée avec le grand imam de Drancy, Hassan Shelgoumi, avec la communauté juive et israélite, avec la communauté israélite et musulmane. Et voilà, vous voyez, donc là, il y a Lilian Turam. Donc là, je vous expliquerai, je suis à la fac de médecine. On a été reçus aussi à l'Élysée avec mon épouse. Donc on essaie vraiment d'influencer. Tout ce monde politique, c'est très important. Et comme l'a dit Fatima tout à l'heure, elle l'a souligné. Nous, ça ne nous intéresse pas de faire des études bibliques. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce sont des études de découverte. On n'amène pas tout sur un plateau d'argent aux musulmans, mais on, on, on étudie la Bible en, en petits groupes. Mais c'est les musulmans qui vont eux chez eux-mêmes chercher les trésors qu'il y a à l'intérieur de la Bible. C'est important pour nous. Bien sûr qu'on peut tout apporter avec introduction, trois points, conclusion, mais le plus important, c'est plutôt, une, je dirais, d'une une, une manière un peu interactive, de pouvoir étudier la Bible ensemble. Et en étudiant la Bible ensemble, les musulmans eux-mêmes, après au bout de 4, 5, 6, 7, 8, 9 études, nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien. Voilà, on peut, on peut allumer... Voilà. C'était juste pour vous encourager une toute petite partie, je dirais, du ministère. Voilà, une toute petite partie. J'aime quand même m'appuyer. Voilà, très heureux d'être avec vous ce soir. Merci encore, je dirais, au pasteur pour l'invitation. On est content d'être ici au Québec particulièrement. Ce n'est pas la première fois que nous venons ici dans votre beau pays parce qu'on fait des émissions de télévision en fait d'ici parce qu'on a toute une équipe de tournage et notre objectif comme le disait tout à l'heure fatima c'est vraiment de pouvoir proclamer le message de l'évangile avec force avec conviction avec autorité celui qui est en moi celui qui est en moi celui qui vit en moi il est beaucoup plus grand il est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde mais il faut en être convaincu le problème, c'est que souvent, nous vivons avec cette vérité, mais on fait comme si on ne l'avait pas. Nous avons la vérité, mais on vit comme si on ne l'avait pas. Mais il faut être conscient de cette vérité. Moi, je viens aussi d'un arrière-plan musulman, et peut-être pour expliciter mon cheminement spirituel, comme Fatima. Moi, j'ai quitté le Maroc, j'étais tout petit, je ne suis pas né en France. Moi, j'étais tout petit, quand j'ai quitté le Maroc, j'avais trois ans et demi, pour des raisons économiques, pas pour des raisons climatiques ou politiques, mais c'est parce que nous étions très pauvres. Il faut savoir que la France manquait de main-d'œuvre, comme un peu ici. Elle manquait de main-d'œuvre. Mais cette main-d'œuvre, il fallait qu'elle qu la trouve quelque part. Et les Français ont cherché cette main-d'œuvre peu qualifiée, mais bon marché, en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie, c'était des pays sous protectorat ou sous colonie. Donc, je me souviendrai toujours quand j'ai quitté le bidonville, le ghetto, il faisait quasiment 30 degrés. Et on arrive dans le nord-est de la France, un peu une région comme le Québec, on est passé de 30 à moins 20. C'était l'âge de glace. Ma mère, elle pelletait la neige en babouche. Ça a été un choc. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas seulement les conditions climatiques qui étaient difficiles, si ce qui était le plus glacial, c'était le regard des gens. Les Français, vraiment, nous regardaient bizarrement. On avait vraiment l'impression qu'on venait d'une autre planète. La mère, elle est venue avec son voile multicolore, sa grande jellaba, ses babouches jaunes fluorescentes de Mark Nike. C'est vrai, on était bizarres, nous les Arabes. Mais ce qui était violent, c'était vraiment le regard qui se posait sur nous. Et souvent, le regard qui se posait sur nous, ce n'était pas un regard qui était positif, mais un regard accusateur, un regard désapprobateur, un regard qui nous faisait bien voir qu'on était d'ailleurs. Il y avait un truc blanc, bizarre, qui tombait du ciel. On croyais que c'était du pain, c'était de la neige Cet pays était vraiment étrange. Et quel est le réflexe pour un musulman quand il arrive dans un autre pays qui n'est pas le sien Pour essayer, parce qu'on est complètement déstabilisé, on est dans une zone de turbulence, et pour essayer de protéger, de garder son identité, notre premier réflexe, a été de pratiquer notre religion, l'islam. Avec les cinq prières par jour, on est allé à la mosquée le vendredi, faisait faisais le ramadan. Et tout petit, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction, parce que j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. Je n'avais pas besoin que mon père me dise « Saïd, va faire ta prière ». Pour moi, c'était une manière de me protéger de cet Occident débauché. Puisque pour moi, finalement, l'Occident, c'est tout ce que je voyais à la télévision, et ce n'était pas très joli. Tout petit, j'ai pratiqué l'islam. Parce que moi, l'islam, pour moi, c'était la plus belle religion qu'il y a dans le monde. Nous, les musulmans, nous ne sommes pas comme vous, les chrétiens. Vous, les chrétiens, vous mangez du cochon, du hallouf. Vous, les chrétiens, vous croyez en trois dieux. En plus, vous osez dire... Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, les trois font un. Vous prenez Dieu presque pour un shampoing. C'était heurtant, c'était choquant. Le christianisme, pour moi, se résumait vraiment, j'en avais une très mauvaise conception, à tout ce que je voyais à la télévision, mais aussi avec votre doctrine. Le problème, c'est que j'ai eu un problème très rapidement dans mon quartier, dans ma cité, les seules personnes qui s'occupaient de nous et qui nous faisaient un club qui s'appelle le Fripounet, à l'époque, c'était des bonnes sœurs catholiques. Elles venaient habillées tout en bleu avec une croix. C'était les Batman. Et c'est les seules qui osaient venir dans notre quartier. Et puis ces bonnes sœurs catholiques avaient toujours le sourire. temps. malgré tout ce que je volais j'étais perturbé par le sourire de ces bonnes sœurs catholiques. Et j'ai demandé à un de mes grands frères, parce qu'il connaît le Coran par cœur, je lui ai dit, mais ces bonnes sœurs catholiques qui viennent avec le sourire, qui prennent soin de nous, etc., mais, mais c'est quoi cette religion Et mon grand frère me dit, mais ceux-là, ils vont aller droit en enfer. Et je lui ai dit, mais avec le sourire, elles vont y aller. Donc, si vous voulez, ça a été mon premier contact avec le christianisme. Il y a des choses qui me perturbaient, Perturbé parce que je voyais souvent mon père battre ma mère, frapper, tabasser ma mère. Et après mon père, il se dirigeait vers la Mecque, Allahu Akbar, Dieu, est, bien Dieu il est grand. Ça me choquait. Il y avait une, une violence qu'on vivait à l'intérieur, la, la violence aussi à l'extérieur. Cette violence finalement tout petit elle est devenue ma vie, elle est devenue mon identité. Qu'est-ce que vous pensez que j'allais devenir Violence à l'intérieur, violence à l'extérieur. Vous voulez que je devienne quoi Charline Gals En fait, on, 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 répète, on répète le schéma qu'on subit, qu'on vit. C'est devenu mon identité. Et très honnêtement, j'aimais me battre. J'aimais la violence. Et si je ne m'étais pas battu deux, trois fois dans la journée, ce n'était pas une bonne journée. J'aimais les problèmes, j'aimais la difficulté. Il n'y a rien qui me faisait peur. Malheureusement, à force d'être dans cet engrenage de violence, on n'a plus de limites, on oublie sa conscience, on est capable de n'importe quelle folie. Et une fois, j'ai tabassé, j'ai défoncé un voisin tunisien, je l'ai éclaté. Mais son père, il est venu, il m'a éclaté. Ma mère, elle l'a vu, elle l'a déboîté. Sa femme, elle l'a vu, ma mère, elle l'a giflé. Mon père, il est venu, il les a massacrés. Après, c'est la grand-mère qui est arrivée. Ça a été vraiment une énorme bagarre. Toute sa famille contre ma famille. Les Arabes, nous, on est très nombreux. Très nombreux. Ça a déclenché une émeute et ma mère, elle s'est tellement pris des coups dans la tête qu'elle s'est retrouvée par terre. C'est là où les gendarmes sont arrivés, les pompiers, la police. Ils ont ramené ma mère à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, le salut vient toujours d'un endroit, il vient d'en haut. Il y avait des Français qui avaient vu la bagarre, ils ont vu l'émeute et ils se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs. Nous, on est onze, une équipe de foot. Bien sûr qu'on vient d'une culture africaine, on ne sait pas dire non, on leur a dit non. Et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Ces Français nous ont aimés, ils nous ont considérés. Ils étaient différents des autres, on, on s'est liés d'amitié avec eux Ma mère, quand elle est sortie de l'hôpital, elle leur donnait le couscous, elle nous donnait une tarte aux pommes, elle faisait le tagine, elle nous donnait un gâteau au chocolat. Ces Français, c'était tellement bizarre qu'ils nous ont donné un avocat. Moi, je d'un bidon vide, ils nous donnent un avocat. On l'a découpé, on l'a charcuté, on a fait bouillir le noyau pendant deux heures. Ça a été un échange de plats avec les Français. Mais à force vous, vous vous rendez compte c est, c est, À force d'échanger des plats... De voir leur attitude, de voir leur vie, comment ils vivaient, on a été interpellés. Ils ne sont pas venus vers nous, race de Père, repentez-vous, c'est l'heure du jugement dernier. On a vu leur vie. Ça nous a interpellés. Ma grande sœur s'est intéressée à eux, à ce qu'ils avaient à l'intérieur. On voulait ce qu'ils avaient. Et, 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 et ils ont donné une Bible à ma sœur. C'est la pire des choses que vous pouvez faire à un musulman. C'est la pire des choses. Si vous pouvez offrir une Bible à un musulman, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez lui donner. Ils ont donné la Bible à ma sœur. On l'a retrouvée, cette Bible. On a fait une grande enquête policière pour savoir à qui elle appartenait. Et quand on a découvert que c'était ma grande sœur, on l'a gentil, brutalement prévenue. On a déchiré toute sa Bible. Toute la Bible, on a déchiré. Mon grand frère l'a séquestrée pendant une semaine. Il l'a tabassé tous les soirs. Mais, mais ce qui était étonnant, c'est que un musulman ne doute pas de l'existence de Dieu. C'est dans notre ADN spirituel. On est né avec ça. Ce n'est pas comme un français. Un français était obligé de lui demander « S'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et il vous répond « Oui, je suis athée, Dieu merci. » un, un musulman, ce n'est pas la peine de lui demander, mais un musulman peut douter, peut douter quand il voit en face de lui la conviction que vous avez. Et J'ai été complètement déstabilisé. L'attitude de ma sœur, quand j'ai vu la force de ma sœur, quand j'ai vu l'amour qu'elle avait, cette, cette, cette foi qu'elle transpirait même, ça m'a complètement déstabilisé en tant que musulman. Et je me suis dit, mais, mais qui est-il ce Jésus pour qu'elle s'attache à elle Est-il réellement le prophète de l'islam Est-il réellement le Messie est-il comment il peut être le fils de Dieu C'est pas possible. C'est à ce moment-là que ma mère, en fait, elle m'a dit, Saïd, il faut que tu suives ta sœur et tu fasses l'espion. J'ai espionné ma sœur. J'ai suivi ma sœur. Quand j'ai suivi ma sœur, je suis rentré dans une église comme la vôtre. Je me suis mis au fond et puis j'ai pris un livre et puis je vous ai scruté, je vous ai regardé. J'ai étudié les chrétiens. J'étais là et j'observais. Vous voyez tous ces croyants, tous ces chrétiens qui se mélangeaient comme de l'eau dans l'eau. Ils chantaient. Mais quand ils chantaient, c'était vrai. Il n'y avait rien de traditionnel, de religieux. Ils chantaient avec leur cœur, ils chantaient avec leur tripe. Ça me, ça me faisait des frissons parce que quand il s'adressait à Dieu, j'avais l'impression qu'il était, était là. Je me dis Mais c'est quoi le réseau spirituel C'est quoi la Wi-Fi spirituelle Ils sont connectés Moi, j'étais complètement déconnecté. Et je me dis, mais, mais c'est impressionnant, ils vivent une présence extraordinaire. Alors que moi, je me tue, je me tue, je, je, je me lave les pieds, je me lave les mains, je me lave le visage, j'essaye d'atteindre le ciel, et ceux-là, ils sont en train de prier dans l'église avec leurs chaussures, et ils ont une relation avec Dieu J'avais la haine, j'avais la rage, j'avais l'orgueil de ma religion qui était là à l'intérieur de moi, j'avais de la haine. Et surtout quand ces chrétiens disaient Père, je dis, Père, il est malade. Comment il n'a pas appelé Dieu son père T'es tombé de ton cheval ou quoi oh J'étais heurté. C'était violent pour moi. J'étais jaloux de, de cette présence que vous avez. Vous êtes tellement habitué. Vous l'avez tellement intégré cette présence que c'est devenu presque pour les chrétiens anodin. Mais, mais le musulman, il a du flair, il sent les choses. La dimension de l'esprit, le musulman, il y est peut-être beaucoup plus sensible que certains chrétiens. À l'intérieur de moi, j'avais envie de vous suivre. Mais en même temps, j'avais peur de trahir mon père, ma mère, ma famille, l'islam, ma culture et toutes ces choses-là. Je me suis enfui de l'église. Il fonctionne le micro ou pas Parce qu'il y a de l'interférence là. D'accord. Donc je me suis. La, la, mon premier réflexe ça a été de m'enfuir de l'église. Mais quand je me suis enfui de l'église, je me suis fait rattraper, agresser par toute une meute de mamies de grand mère chrétienne. « Et c'est quoi le petit marocain. Elles m'ont sauté dessus disaient, il est mignon, il est mignon le petit marocain qui a les cheveux frisés. je, je dis doucement je suis pas un caniche non plus. Et ses mamies, ses grand-mères m'ont aimé. Et j'ai été touché parce que, parce que, vous savez, en, 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 en français, comme il a dit tout à l'heure le pasteur, ça paraît rien. Mais toucher quelqu'un, caresser ses cheveux, je m'excuse, ça m'a fait des frissons. Ça paraît rien. Mais un arabe, un arabe en France... À chaque fois qu'on levait la main sur moi, c'était pour me frapper. Mais quand ces mamies m'ont touché, mes cheveux bouclés, frisés, c'est comme si Jésus te touche. J'ai été touché par l'amour de ces chrétiens. J'ai été déstabilisé par l'amour des chrétiens. La première fois que je me suis senti aimé en France, ce n'est pas au commissariat de police. C'est dans une église. Ces mamies m'ont donné une Bible et j'ai pris cette Bible et je me suis dit maintenant que j'ai cette Bible, je vais pouvoir y voir toutes les erreurs qu'il y a à l'intérieur. J'ai commencé par la Genèse et je suis parti en Exode pas mal de temps. J'ai voyagé jusqu'au moment où j'arrive dans l'Évangile l'Évangile a été violent, très très violent. Un musulman qui lit la Bible, c'est violent, très violent. Parce que la Bible, elle va à l'encontre de la mentalité de ce monde dans lequel on vit. La Bible, elle allait à l'encontre de ma chair. Et la Bible, elle allait à l'encontre aussi de la loi des quartiers, des cités dans laquelle je vivais. Et la Bible, elle me dit, celui qui s'élève, il sera... Et la Bible, elle me dit, donne ton vêtement. Dé Déjà, j'en ai pas, je vais donner quoi Mais mais. Et, et, et la Bible, elle te dit, si on te frappe sur la joue droite, ouais, mais entre les deux, dans la cité, dans le quartier, j'ai à mon front, je te mets un coup de boule. Ah oui, il est écrit, il est écrit clairement, il est écrit clairement, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. J'ai jamais vu ça. J'avais jamais entendu de telles paroles. C'était tellement violent ce message, ça m'a complètement déstabilisé. Mais le problème, dès que tu commences à lire la Bible, tu ne peux plus lâcher ce livre. Donc je, je, je lisais la Bible en cachette tous les soirs. Et puis un jour, la porte de ma chambre, elle s'entr'ouvrit et ma mère, elle me vit en train de lire la Bible. Ma mère, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle m'a crié dessus. Aïe, 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 aïe. Elle, elle s'est mise à hurler. Elle m'a arraché la Bible. Elle me dit, Uldaharam, fils de lâche, je t'ai envoyé dans l'église pour faire l'espion et maintenant toi aussi tu es devenu chrétien. J'avais 14 ans. C'était ma première expérience. Mais entre 14 et 21 ans, on est adolescent, on est dans un quartier sensible, on aime bien l'argent facile. Et ça a été une période de turbulence jusqu'à l'âge de 21 ans, où quand même, ses grand-mères, ses mamies, ma sœur m'avaient pris en otage dans la prière. C'est une force et une puissance, la prière. Et à l'âge de 21 ans, j'étais fatigué, j'étais lassé, parce que j'étais dans la drogue, j'étais dans la violence encore. Et euh, fatigué psychologiquement, mentalement, fatigué physiquement, de, 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 de drogue en drogue, de boîte de nuit, de discothèque en discothèque, de copine en copine, d'amis en amis, mais à l'intérieur, un, un, un cœur, mais vraiment vide, sec. Et puis finalement, j'ai fait le bilan de ma vie, j'étais dans ma chambre, et puis tout d'un coup, j'ai quelque chose qui m'est tombé dessus, quelque chose de, de fort, quelque chose de puissant. Quelque chose qui m'a envahi, qui a envahi vraiment, je dirais, mon environnement. Je ne suis pas un mystique, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des émotions, des sensations, des pulsions. Mais je peux vous dire que la présence de Dieu s'est vraiment manifestée d'une manière extraordinaire. Et puis il y a cette parole qui est tombée sur moi. « Celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient rahma, il obtient la miséricorde de Dieu. » Pour dormir, je fumais du shit. Là, j'ai dormi sans fumer de shit. Mais quand je me suis réveillé le lendemain, j'étais à l'école, et puis à l'école, la police m'a attrapé, la, pro, la police des stupéfiants. Donc j'ai été renvoyé du lycée pour trafic de drogue. Et j'ai vraiment crié à Dieu. Et Dieu m'a donné un lycée. C'est incroyable. Il a répondu à mes prières, mais pas comme je voulais. Moi, je voulais être sur Paris, là où il y a du mouvement, là où ça bouge. Mais je me suis retrouvé, si vous voulez, dans un village... Dans un village, dans, dans, dans un bled, dans un trou, où il y avait plus de vaches que d'habitants. Mais ça a été vraiment un moment, en même temps, où Dieu a assaini, a purifié, a brisé mon orgueil, ma méchanceté, ma dureté de cœur. Je suis passé vraiment dans l'école de Dieu, où j'ai réalisé que finalement, la croix, ce n'était pas un film. Mais la croix, c'est vraiment quelque chose de concret, de vrai, de puissant, de fort. Pour moi, j'ai vu vraiment tous mes péchés défiler devant mes yeux et c'est très difficile, je dirais, parce que j'avais quand même des restes de l'islam à l'intérieur de moi-même et je ne pouvais pas confesser, je ne pouvais pas avouer que j'étais pécheur. Mais quand vraiment le Saint-Esprit vous convainc de pécher, quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, ce n'est pas simplement intellectuellement, mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui vous montre finalement la Bible comme un miroir et finalement vous réalisez qui vous êtes et j'ai pleuré sur mon orgueil, ma méchanceté, ma dureté de cœur. Le Saint-Esprit m'a ramené jusqu'à l'âge de 6 ans à l'école où j'avais volé de l'argent à ma maîtresse. Je suis allé dans cette école, j'avais 21 ans, j'ai rendu l'argent à la maîtresse. Mais il y a un homme que je haïssais, un homme que je détestais. Cet homme, c'était mon père. J'ai vu combien de fois mon père frapper, tabasser ma mère. J'ai jamais eu un père vraiment j'ai jamais eu un Père vraiment qui nous a donné de l'affection, de l'amour. Mon Père ne nous a toujours donné que des paroles qui nous ont cassées, brisé, des paroles de malédiction. Mais là, il faut passer vraiment par un déconditionnement de la puissance du Saint-Esprit pour réaliser finalement ce que c'est que l'amour d'un Père. Et pendant deux ans, je jeûnais le vendredi. Pendant deux ans, je priais, mais j'avais aucune force pour aller vers mon Père et dire à mon Père que j'étais chrétien. J'avais vraiment peur. Mais pendant deux ans, vraiment, vous avez le Saint-Esprit ne vous laisse pas tranquille. Il vous pressurise, il ne vous laisse pas tranquille. Là, là, là on ne peut pas dire que c'est le malin parce que qu'on sent que c'est quelque chose qui va vous libérer. Et pendant deux ans, je, je luttais, j'ai peur de mon père. C'est impossible d'aller voir mon père et lui dire que je suis chrétien. Ce n'est pas possible. Mais pendant deux ans, j'ai lutté jusqu'au jour où... Finalement j'ai craqué devant Dieu et je suis allé voir mon père et je lui ai dit, Papa je te hais, je te déteste, je ne t'aime pas, je te hais. Mais je voudrais te dire aujourd'hui de la même manière que Jésus, même papa, je veux t'aimer, de la même manière que Jésus m'a pardonné, papa aujourd'hui je te demande pardon. Moi j'ai jamais vu mon père pleurer, mais là mon père s'est effondré en larmes. Et il me dit en arabe, Saïd, comment on fait pour accepter Jésus et moi, j'étais choqué, j'ai vraiment eu peur. J'étais incrédule et je dis « Papa, est-ce que tu as vraiment bien compris ?» Non, parce qu'on ne rigole pas avec les choses-là. La croix, ce n'est pas un film. La croix, même si c'est historique, avant tout, c'est une expérience qui est personnelle, qui est individuelle. On ne joue pas avec ça. Je dis « Là, c'est ta vie, c'est un engagement, on ne rigole pas ?» Et mon père, il me dit « Moi, je veux accepter aussi Jésus. » J'ai pu vraiment prier avec mon père en arabe, et mon Père a accepté Jésus dans sa vie. Je ne savais pas ce que c'était que l'amour du Père. Je n'en avais pas conscience. Mais il fallait que vraiment que je passe par ce brisement pour que Dieu me fasse vraiment réaliser qui était là-haut. Nous avons un Père là-haut qui est venu ce soir renverser toutes les barrières sociales et religieuses. Et il nous invite tous à vivre comme des enfants du Père. Qu'on soit black, blanc ou beurre, comme moi, ce que Dieu regarde avant tout, c'est le cœur. J'aime beaucoup, je dirais tout à l'heure, le pasteur a fait mention du fils prodigue. Je voudrais juste demander au monsieur de venir ici sur le devant. Auriez-vous l'amabilité la grandeur, la splendeur, la gentillesse de venir sur le devant, merci Voilà ici, juste là. Excellent, ça c'est une image que j'aimerais vraiment vous montrer, vous laisser pour terminer. Je vais demander au jeune homme de venir ici, jeune homme là, ouais toi aussi, ouais. ici. Merci, juste ici là, là, là. n'aie pas peur, t'inquiète pas, reste tranquille, reste calme. C'est fou euh, euh, à quel point on, on, on est parfois comme des mendiants spirituels alors que nous avons tout reçu de la part de Dieu. Un homme avait deux fils, nous dit le texte. C'est le plus jeune qui demande la part d'héritage, mais il s'en va. Mais il revient, arrive à un moment, et le père, il est là. Un père qui a toujours les bras ouverts. Un père qui a toujours les bras tendus vers nous. Mais il y a tellement de cassures, de brisures. Il y a tellement parfois d'incompréhension, même au niveau théologique, on peut nous parler de la Seigneurie de Jésus, mais la paternité du Père, qu'est-ce qu'elle signifie réellement Et parfois, il faut vraiment un déconditionnement de la puissance du Saint-Esprit pour réaliser ce que c'est que l'amour de Dieu. Et je crois qu'un des plus beaux exemples dans la Bible que j'ai jamais lu de ma vie, c'est quand le Père a vu son Fils. Et le texte nous dit qu'il était ému de compassion. Alors que le jeune homme se lève, il va vers son père. Son père le voit, mais, mais, mais il t'a vu, il te voit dans ta détresse, il te voit dans des difficultés, il te voit finalement dans tes problèmes, il te voit dans toutes ces choses-là. Le Seigneur te voit, il, il est plein de compassion, il est plein d'amour. Il est ému de compassion jusqu'aux entrailles. Et il court dans la direction du... Stop Ma soeur, t'es de quelle origine Congo. Yizu Azaliyawa, Yizu Azaliyawa. Yizu Azaliawa Abiso. Yizu Azaliawa. Yizu Azaliyawa. Yizu Azaliyawa Biso. Solo. Allez. Merci, merci les Africains, calme-toi, c'est bon. Ma soeur. Réponds avec honnêteté. Tu vas dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Non, non, non calme-toi. Elle seront au tribunal, elle s'est levée. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà vu ton père courir C'est une question qu'on peut poser aux Africains un père dans notre culture sémite orientale. J'ai un ami africain qui est arrivé à Paris. Quand il est arrivé à Paris, il est arrivé dans le métro. Quand il est arrivé dans le métro, pff, il a vu les Parisiens en train de courir. Quand il a vu les Parisiens en train de courir, il a été pris de panique, il a commencé à courir avec eux. Il leur dit hey, « hey, hey les Parisiens, pourquoi vous courez ?» Les Parisiens lui disent « Mais pour aller au travail ?» Et lui il leur a dit, mais moi je cours quand il y a un lion dans le village. Mais jamais on court. Jamais on court. Mais, 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 mais là, mais là, mais là, dans le texte, dans le texte, dans le texte, le père court vers le fils. Je ne sais pas si vous réalisez. Déplaçons la puissance de la parole de Dieu dans un contexte sémite oriental. Attention, Jésus n'est pas né à la Maison Blanche. Son père, ce n'est pas Obama. Jésus, c'est un sémite, c'est un oriental. Il n'est pas blond aux yeux bleus. Il n'y a pas de sirop d'arabe ou d'érable là-bas. Et, et, et le Père, dans le texte biblique, c'est clair. C'est quoi le verbe « il » c'est impossible dans ma culture sémite orientale, un père, un shibani, un noble oriental, c'est quelqu'un, un noble, il, il, il a une grande robe blanche en plus, ce qu'on appelle la djellaba. S'il court, il va se manger par terre. Et s'il court, il est obligé de lever la robe. Et au dessus du, de la cheville, chez nous, c'est de la pornographie. C'est pas bien. On se découvre, il y a la nudité, c'est pas bien, c'est haram, c'est pas bien. Mais là vous avez dans le texte biblique, même si vous vous faites pas attention, moi ça me choque. J'ai fermé la Bible, je n'étais pas d'accord la première fois que j'ai lu le texte. Et le Père nous dit, le texte, il court à la rencontre de son Fils. Attention, toi déjà tu n'es pas là avec le sourire, avec tout ce que tu as fait comme bêtises. Toi tu es comme ça, tu as peur. Hein Désespérations. Voilà, ben fais comme as peur, je vais te mettre une taréha. Comme ça, ok. Attention, on y va. Le père le voit le fils. Il est ému de compassion. Il court à sa rencontre Et c bravo. Là, juste, je voudrais vous dire, moi, je ne suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Monsieur, vous avez couru OK. On aurait dit qu'il fait de la danse classique. Et il est arrivé ici, il est arrivé ici, le pasteur nous l'a décrit tout à l'heure, il était constipé, je l'ai. Tu peux venir toi Bien, ouais. Mets-toi de côté, là. Mets-toi là, 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 à côté. Toi, tu te mets là. Mets-toi là. Ma mère. Une semaine que je ne l'ai pas appelée, je ne l'ai pas sonné, je ne lui ai pas téléphoné. Une semaine, c'est rien. Je téléphone, ring elle a un téléphone iPhone 7 au bled au Maroc, ils sont déjà sortis. Elle sait que c'est moi. Elle a son point, Il est sorti du iPhone 7, boum, c'est seulement maintenant que tu téléphones. La dernière fois, ma mère, un mois que je l'ai pas vue. T'imagines ma mère, une maman rebeu, une maman marocaine orientale. Un mois que je ne l'ai pas vu, ma mère. J'arrive là où je suis, et ma mère, elle me voit de loin, elle s'est jetée sur. Mais, 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 Gire, là. Montre ton affection, montre ton amour, montre ta compassion. C'est pas la petite bisse parisienne. Il l'embrassa longuement. Il l'embrassa longuement. Vous avez vu comment on est constipé Vous avez vu comment on est gelé On vit quand même avec le climat presque montre ton amour, montre ton affection. On, on, on a un Père qui est plein d'amour, qui est plein d'affection, qui va l'ambre. Vas-y, t'en veux un quart, toi, vas-y, va t'asseoir. Ouais. le manque d'affection, quoi. T'es marié ou pas J'ai un cousin au Maroc qui veut la carte grise, il veut des papiers. On recommence ça, on recommence ça, voilà, moi, 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 je suis toujours prêt. Ça à vous à savoir si vous êtes prêt. Toi, t'es prêt, beau gosse Ok. Mais... Juste vous dire, juste vous dire. Oui, oh, ils ne font pas de bis, c'est vraiment bizarre. Hein. Ils ne sont pas ces mythes orientales. Hein. Non, mais, mais c'est intéressant. Je voudrais juste vous dire, j'ai rarement vu un père courir, rarement. Un père chez nous, ça ne court pas. Mais vous avez vu la tendresse du Père, l'affection du Père, l'amour du Père. Peu importe ce que les gens pensent et disent à l'égard de son Fils, peu importe les critiques, peu importe les jugements, le Père, il aime le Fils, il aime son Fils. Et le Père va dépasser les jugements, les critiques, tout ce que vous dites. Il s'en fiche du téléphone arabe qui est jamais en panne dans nos quartiers. Le Père court, il le saisit dans ses bras, il le protège, il le restaure, il lui redonne toute sa dignité, il lui fait confiance. Si les hommes ne te font pas confiance, le Père te fait confiance. Il est plein de tendresse, il est plein de sollicitude. Je n'ai jamais vu un Père courir, mais j'ai vu Dieu déchirer son corps, prendre le cœur et jeter le Fils sur cette terre parce qu'il nous a aimés. Il t'a accepté, il t'a pris tel que tu es. Il est plein d'amour, il est plein de confession. Je n'ai jamais vu un tel amour que celui de Jésus. Le Père se manifeste, il s'incarne, il se fait cher parce qu'il aime cette humanité. Il est venu dans la misère humaine. Et ça, c'est la puissance de ce Dieu qui s'incarne. Quand le Père, qui est tout-puissant, met au service de sa puissance son amour, son amour qui bat pour le Fils, là, il dépasse et il va vers le Fils qu'il aime. Ça, c'est un véritable Père. Je vous laisse avec cette image-là. Et que vous puissiez vous endormir avec cette violence du Père, l'amour du Père qui est violent. Mais un amour qui est vrai. Merci, tu joues bien, ma parole tu m'as impressionné. un vrai père. Un vrai père. Merci Génon. Seigneur vous bénisse. Abondamment. On ne frappe pas les.. Fatima On fera pas les gens ici. Ah non, ça c'est normal, c'est culturel. Et encore, je me suis maintenu ce soir normalement, j'aurais été doublement pire, mais ma femme canalise. Merci beaucoup, Pasteur, en tout cas, pour votre gentillesse pour votre amour et merci de prier pour ce monde musulman vous en avez au Québec et si vous envoyez au centre-ville, courez, jetez-vous sur eux soyez plein d'amour, plein d'affection et que Dieu fasse tomber les préjugés les stéréotypes, les clichés que nous envoient les télévisions, etc. parce que derrière toutes les apparences tout ce qu'on voit, le terrorisme, etc. à l'intérieur c'est fragile ils ont besoin de Jésus. Merci beaucoup en tout cas pour vos prières, que Dieu vous bénisse Alléluia Ok, alors juste, on va faire quelques, quelques petites choses. Premièrement,